0: 여러분 안녕하십니까? 아나운서 이창진입니다. 지난달 24일 개막한 2020 도쿄 패럴림픽이 13일간의 열전을 마치고 오늘로 막을 내립니다. 조금 전 8시부터 폐막식이 열리고 있는데요. 우리나라는 이번 도쿄 패럴림픽에서 금메달 2개와 은메달 10개, 동메달 12개를 획득해 종합순위 41위를 기록했습니다. 코로나19라는 어려운 여건 속에서도 멋진 경기를 보여줬고 자신의 한계를 극복하고 모든 것을 쏟아 부었고요. 패럴림픽 선수들의 이런 도전은 우리에게 큰 감동을 안겨줬습니다. 패럴림픽에 출전한 모든 선수들 정말 수고 많으셨습니다. 잠시 후2020 도쿄 패럴림픽 와이드에서 그 감동의 드라마를 총정리하겠습니다. 일요일 스포츠 버스 먼저 축구 소식으로 시작합니다. 일간 스포츠의 김지한 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 축구대표팀 주장 손흥민 선수가 카타월드컵최중예선 레바논전을 앞두고 각오를 다졌죠.
1: 네, 오는 7일 오후 8시 손 월드컵 경기장에서 레바논과 최종 예선 A조 2차전을 앞두고 있는 우리 축구대표팀, 현재도 훈련을 지금 계속하고 있는데요. 우리 대표팀 주장 손흥민 선수가 오늘 비대면 기자회견을 가지면서 레바논전에 임하는 각오를 밝혔습니다. 1차전 이라크전을 무득점 무승부로 마쳤기 때문에 손흥민 선수의 각오는 더욱 남다를 수밖에 없었는데요. 특히나 이라크전에서 슈팅수 한 개에 그쳤던 만큼 이번 레바논전에서는 슈팅을 좋아한다면서 욕심을 내야겠다는 생각도 든다는 그런 또 생각을 밝혔습니다. 네. 현재 또 이라크전이 끝난 뒤에 선수들과 또 얘기를 많이 나누고 있다면서 어떻게 하면 은 세밀한 플레이로 우리가 공간을 더 만들어갈 수 있을지 어떻게 하면 또 상대 수비를 더 많이 끌어낼 수 있을지에 대한 의견을 나누고 있고 그렇게 선수들의 움직임으로 이런 것들을 풀어나가야 한다는 또 그런 또 고충을 함께 토로하기도 했습니다.
0: 네. 지난 이라크전에서 불거졌던 침대 축구 논란에 대한 생각도 다시 밝혔죠.
1: 네, 이라크와 1차전이 끝난 뒤에 손흥민 선수가 이 방송 인터뷰에서 이라크가 시간 길게 치중한다는 이른바 이 침대 축구를 펼쳤다는 취지의 발언을 했었죠. 네. 그리고 나서 이아르보카트 이라크 감독이 손흥민의 의견에 동의하지 않는다. 이런 또 이야기를 해서 또 논란이 빚어지기도 했는데요. 네. 오늘 이 비대면 기자회견에서도 손흥민 선수는 당시에 이 자신의 생각에 변함이 없다. 아 이렇게 밝히면서 아, 아드보카트 감독이 나와 다른 경기를 본 것인가 하는 게내 입장이다라고 말하면서 본인의 또의견에 조금 더 이제 강조하는 그런 모습을 보였습니다.
0: 네. 모레 레몬과 2차전이 열리는데 우리로서는 정말 승점 3점 못지 않게 달라진 모습을 보여 줘야겠죠. 네,
1: 최종 예선 1차전을 하고서 경기 내용적인 문제도 좀 있었기 때문에 사실 경기 후에 좀 후유증이 컸던 건 어, 네. 있었습니다. 그렇게 어, 최종 예선 1차전을 끝내고서 이렇게 좀 여러 가지 또 말들이 있었던 것도 기존 어, 이제 예년에 이제 최종 예선에서는 사실 좀 이렇게 보기 힘들었던 에, 그런 모습이었는데요. 네. 어, 레바논이 또 2차 예선에서도 이제 우리나라를 괴롭혔던 에, 그런 팀이었기 때문에 어, 이번 경기에서 우리나라가 결과 이상의 내용적인 면에서도 아주 좋은 모습을 보여줘야 향후에 최종예선을 치를 때도 조금 더 이제 좋은 어떤 전환점이 되지 않을까 그렇죠. 그렇게 생각됩니다. 네. 네.
0: 어젯밤과 오늘 새벽 사이에 카트롤드컵 유럽예선도 펼쳐졌죠.
1: 네. 유럽 전역에서 계속해서 주말에 걸쳐서 카타르 월드컵 유럽지역 예선도 열렸는데요. 어제 오늘 어 밤과 오늘 새벽 사이에 열린 경기에서는 네덜란드가 지조에서 몬테네그로를 4대0으로 완파하면서 터키에 이어서 현재 조 2위에 올라있고요. 네. 같은 조에서 노르웨이는 엘링 홀란드의 페널티킥 선제골로 라티비아의 2대0으로 역시 승리를 거뒀습니다. 반면에 D조에서는 이... 월드컵 펜딩 챔피언이죠. 프랑스가 우크라이나와 1대1로 무승부를 거뒀는데요. 프랑스가 최근에 조금 조춤합니다 A매치 5경기 연속 무승부를 거두면서 현재 D조에서 2승 3무 5경기 연속 무패를 달리고는 있습니다만 조금 불안한 그런 선두를 지켜낸 그런 상황입니다. 네.
0: 내일 새벽에도 유럽 예선 경기들이 열리죠.
1: 네. 오늘 밤과 내일 새벽 사이에 유럽 예선 12경기가 열립니다. 그중에서 네. I조 선두에 있는 잉글랜드가 안돌라와 대결을 펼치고요. 또제 J조에서는 독일이 2조 선두 돌풍을 일으키고 있는 이 아르메니아와 대결을 하면서 선두 타환을 노립니다. 네. 또 2조에서는 선두에 있는 벨기에가 체코와 경기를 하고요. C조의 선두에 있는 유로 챔피언 이탈리아가 어, 조 이후에는 스위스와 또 경기를
0: 하는 것도 어, 빅매치로 어, 꼽을만 하겠습니다. 네. 남미에서는 유럽 모드에서 뛰는 선수들의 입국 문제 때문에 각 팀들이 어려움을 호소하고 있다고요? 네 현재
1: 브라질뿐만 아니라 이 아르헨티나, 뭐 칠레 이런 다른 남미 대표팀들도 이 유럽 클럽의 이 차출 거부 때문에 이번 이 월드컵 남미 예선에서 어 준비 과정부터 이 차질을 빚고 있다는 그런 소식인데요. 예. 어 내일 새벽에 브라질과 아르헨티나가 맞대결을 펼칩니다. 그런데 브라질이 아홉 명의 이제 유럽 클럽에서 뛰는 선수들을 차출하지 못한데 이어서 아. 이또 아르헨티나에서도. 프리미어리그에서 뛰고 있는 소속 선수 4명의 방역 규정을 어겼는지 이 여부를 현재 지금 조사하고 있는 것으로 그렇게 지금 밝혀지고 있는데 예. 원래는 이 브라질에서 이제 입국을 할때 곧바로 이 14일간 격리 기간을 이제 거쳐야 하는데 이 규정을 이제 아르헨티나 선수들이 어겼다고 음. 그렇게 보면서 현재 이제 브라질에서 이와 관련한 조사를 어 지금 하고 있다고 전해지고 있습니다. 예. 만약에 이 선수들이 이제 뛰지 못하게 된다면 은 당연히 이제 아르헨티나 선수들도 이 전력을 구성하는데 차질이 빚어지는 텐데요. 어쨌든 이런 좀 여러 가지 이각 나라들의 이 방역 규정이 이제 다르고 어 여기에 따른 어 많은
0: 지금 문제들이 불거지고 있습니다. 그러네요. 직전 경기에서 부상을 입었던 아르헨티나의 메시는 다행히 큰 부상은 아니라고 하죠. 네 지난 (3일에)
1: 이베르스텔라와의 경기도 중에 이제 다쳤던 이 리오넬 메시 선수 다행히 당시에 좀 이제 왼쪽 다리를 가격당하면서 좀 한동안 일어나지 못하는 그런 좀 우려를 사는 그런 상황이 있었는데 에 그래도 경기 출전에는 지장이 없다고 어 전해지고 있고요 그래서 내일 새벽에 열릴 이 브라질과의 경기에서는 어 현재로서는
0: 출격이 가능할 것으로 그렇게 좀 예상됩니다. 네. 네, 월드컵 예선 일정이 끝나면 각 클럽 소속 팀 일정도 이제 시작이 되는데 맨유로 간 호날두는 등번호 7번을 달고 뛰게 됐죠.
1: 네, 이 호날두가 과연 맨체스터 유나이티드에서 어떤 등번호를 달지 여기에 대해서 또 많은 관심이 모아졌는데요. 네. 결국은 호날두가 기존의 이제 맨체스터 인 애티스티드에서 뛰었을 때 이제 달고 뛰었던 7번을 달고 뛰게 됐습니다. 예. 원래 7번이었던 에딘손 카바니가 21번으로 변경을 하면서
0: 네.
1: 이제 후날두가 이제 새로운 주인공이 됐는데요. 호날두 선수는 본인의 또 SNS를 통해서 이렇게 놀라운 행동을 보여준 카바니에게 감사 인사를 전하고 싶다. 이렇게 또 고마움을 나타내기도
0: 예. 했습니다. 스페인 마요르카에서 뛰게 된 이강인 선수는 등번호 19번을 받았죠. 네 마요르카에서 새롭게 도전에 나선 이강인 선수 어 새로운
1: 등번호 19번을 달게 됐는데요. 네. 기존에 발렌시아에서는 16번과 20번을 어, 주로 배정받았습니다. 그리고 대표팀에서도 이제 다른 번호를 많이 이제 달고 뛰었었는데 어, 이렇게 19번을 달고 경기를 뛴 적은 그동안 없었습니다. 말 그대로 프로 데뷔 후에 또 새로운 팀으로 어, 이적을 하면서 한 번도 달지 않았던 이 등번호를 달고 새로운 출발을 하게
0: 된 그런 모양새를. 보이게 습니다 네, 좋은 모습 보여주길 바라겠습니다. 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 축구 소식 일간스포츠의 김지현 기자와 설득받고요. 이어서 프로야구 소식입니다. 스포티비네스의 김태우 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, NC가 롯데에게 전날 패배를 서력했네요
2: 네, 창원에서는 NC가 롯데를 9대3으로 누르고 연패 위기에서 벗어났습니다.
0: <웃음> 네, 네. NC의 투수진이 호투가 빛났죠.
2: 오늘 앞서 선발 투수가 마땅치 않아서 그리고 또 내일 휴식일이잖아요. 불펜 투수들을 다 쏟아부어서 경기에 임하겠다는 전략이었는데요. 선발 데민서 선수를 시작으로 총 6명의 투수가 나와서 롯데 타선을 막아섰습니다. 두 번째 투수로 나선 류진욱 선수가 2와 3분의 1이닝을 무실점으로 정리하면서 오늘의 승리 투수가 됐습니다. 네, NC 타선은 어땠습니까? 오늘 11안타를 터뜨리면서 마운드를 도왔는데요. 최정원 선수가 3안타 3득점, 나성범 선수도 홈런 하나를 포함해서 3타점을 기록하며 해결자 몫을 했습니다. 네. 오늘 전체적으로 선수들이 고루 안타를 터뜨렸습니다. 네.
0: 이번에는 잠실로 가보죠. 선두 KT가 LG를 상대로 완승을 거뒀네요.
2: 1, 2팀 간의 선두권 싸움으로 관심을 모은 잠실에서는 선두 KT가 LG의 연이틀 승리를 거두고 승차를 벌렸습니다. KT는 사면승을 달렸고요. 단독 네. 선두 자리도 굳게 지켰습니다.
0: KT 타선이 무서운 집중력을 보여줬죠.
2: 어제도 집중력이 굉장히 좋았었는데요. 오늘도 마찬가지였습니다. 오 시즌 첫 선발 전원 득점에 성공했고요. 네. 3회에는 오지환 선수의 야수 선택 이후에 타선이 정말 무서운 응집력을 발휘하면서 3회에만 8점을 뽑아냈습니다. 네. 강백호 선수가 3안타, 박경수 선수는 3타점을 기록했고요. 허도한, 심우준 선수도 맹활약했습니다
0: 네, 1, 2위 간 치열한 접전이 예상되는데 예상 외의 결과였어요?
2: 만약에 LG가 이번 주말 2연전을 모두 잡았다면 선두권 싸움이 정말 말 그대로 지각변동이 일어날 수도 있었는데요. 네. KT가 수성에 성공했습니다. 고영프배재성이라는두 선발투수가 모두 잘 던졌고요. 결정적으로 타선이 한번 찾아온 기회를 물고 늘어지는 강한 집중력을 보여주면서 그 강하다던 LG 마운드에 틈을 열었습니다.
0: 네, LG가 극심한 타격 부진에 시달리고 있는데요. 선두 경쟁에서 밀리는 느낌이에요.
2: 맞습니다. 오늘 최은성 선수와 김민성 선수까지 복귀를 하면서 좀 타격이 살아나나 이런 좀 기대감이 있었는데 어쨌든 오늘도 그러진 못했습니다. 이번 시리즈에서 모두 진 것을 포함해서 최근 3연패인데요. 선두 KTY 승차가 4경기로 벌어졌습니다. 네. 4경기면 사실 금세 따라잡기는 어려운 격차고요. 여기에 3위 삼성과의 승차도 현재 다 사라졌습니다. 네. LG로서는 시즌 막판에 들어서는 길목에서 한번 위기가 찾아온 모양새입니다.
0: 네, 게임 참은 좀 많이 벌어졌네요. 키움은 SSG에게 짜릿한 재역전승을 거뒀죠?
2: 고척돔에서는 키움이 SSG의 10대8 재역전승을 거뒀습니다. 네. 키움은 전날 승리에 이어서 2연승으로 4위 자리를 탈환했고요. 탈 반면 어제까지만 해도 4위였던 SSG는 6위로 미끄러졌습니다. 네.
0: 키움이 막판에 집중력을 보여줬죠?
2: 사실 키움이 수비 실책과 볼넷으로 역전을 허용하면서 사실 분위기가 좀안 좋았습니다. 그런데 4대8로 지진... 7회부터 착실하게 따라가더니 8회 역전까지 내달리면서 경기 분위기를 완벽하게 주도했습니다. SSG 필승조를 상대로 한 성과라 더 값졌고요. 외국인 타자 크레이크 선수가 홈런 하나를 포함해서 타만타 5타점, 대화력을 펼치면서 팀 타선을 이끌었습니다
0: 대구에서 열린 삼성과 두산의 경기는 어떻게 됐습니까?
2: 이 경기도 정말 재밌었습니다. 대구에서는 두산이 접전 끝에 삼성을 6대5로 꺾고 연패에서 탈출했습니다. 이 경기도 역전의
0: 재역전을 거듭했죠.
2: 맞습니다. 두산이 1회 양석환 선수의 트럼프에 힘입어 석점을 먼저 내고 앞서 나갔는데 삼점의 추격도 만만치 않았습니다. 네. 삼성이 1대3으로 뒤진 2회에 석점을 뽑으면서 경기를 뒤집었는데요. 5대5로 맞선 8회에야 승부가 났습니다. 선두 김재한 선수의 볼넷에 이어 양석환 선수가 2루타를 터뜨렸고 박계범 선수의 희생플라이 때 오늘의 결승점이 나왔습니다.
0: 네, 양석환 선수의 활약이 대단했죠.
2: 맞습니다. 오늘 승리의 주역이라고 할수 있겠는데요. 네. 1회부터 트럼프를 터뜨리면서 감을 잡아가더니 3회에 다시 두점 홈런을 쏘아 올렸고요. 네. 8회에는 결승 타점으로 이어지는 중요한 긴검다리 2루타를 치면서 오늘 하루 4타수 2홈런 4타점의 맹활약을 펼쳤습니다. 홈런은 개인 시즌 22호, 23호 홈런이었는데요. 자신의 한 시즌 최다 홈런 신기록을 세웠습니다.
0: 네. 대전에서는 하나와 기아가 무승부를 기록했네요.
2: 대전에서는 하위권에 처진 두 팀, 기아와 하나가 정말 치열한 접전을 벌였는데요. 결국 5대5로 승부를 네. 가리지 못했습니다.
0: 이경기 역시 양 팀이 역전에 재역전을 했는데도 승부를 가리지 못했네요.
2: 맞습니다. 4회까지는 하나가 4대3 한 점을 앞선, 앞선 상황이었는데 기아가 7회 황대인 선수의 역전 트럼프로 경기를 뒤집고 말 그대로 승리를 눈앞에 뒀습니다. 네. 그런데 한화가 9회 마지막 공격에서 1사 만루기회를 잡았고요. 여기서 페레즈 선수의 희생플라이 때 동점을 만들었습니다. 그런데 2루 주자 하주적 선수가 홈으로 들어오다가 아웃되면서 경기는 5대5 무승부로 끝났습니다. 네.
0: 이번 시즌에는 유난히 무승부가 많은 것 같은데 이렇게 무승부가 많으면 가을 야구에 어떤 영향을 미치게 됩니까?
2: 아무래도 승률 관리에 영향을 미치게 될 수밖에 없습니다. 지금까지 승수를 많이 벌어놓은 팀들은 무승부가 꼭 나쁘지는 않은 반면에 하위권 팀들은 쫓아갈 기회를 잃기 때문에 유리하다고는 볼수 없습니다. 또 후반기에는 연장 없이 9회까지만 경기를 하고 있잖아요. 마무리 투수를 일찍 등판시키는 등각 팀의 투수 운영도 많이 달라지고 있습니다.
0: 오늘 경기로 팀 순위 변화가 있습니까?
2: KT가 1위를 지켰고요. LG와 삼성이 말씀드린 대로 승차 없이 2, 3위를 달리고 있습니다. 오늘 이긴 키움과 NC가 4위와 5위로 각각 순위를 한 단계씩 끌어올렸고요. 반대로 진 SSG는 4위에서 6위로 떨어졌습니다. 7위 두산, 8위 롯데, 9위 기아, 10위 하나의 순서는 지난주 이맘때와 같습니다.
0: 네, 코리안메이저리그 소식 살펴보죠. 오늘 선발 등판한 김광현 선수, 최악의 투구를 보여줬네요.
2: 네, 오늘 미러키아 경기에 선발 등판했는데요. 김강현 선수가 그간 미러키를 상대로 굉장히 강한 모습을 보여줬습니다. 네. 어, 통산 세 번의 등판에서 평민자 측점이 1.03. 그러니까 한 경기 하면은 점수를 한점 줄까 말까, 뭐 그런 상황이었는데요. 그래서 오늘 일곱 번째 승리가 좀 기대를 모았습니다만, 오늘은 김광희 선수의 날이 좀 아니었던 것 같습니다. 네. 1과 3분의 2인 동안 홈런 하나를 포함해서 무려 7개의 안타를 맞고 4실점했고요. 여기에 수비 지원이 없었다면 오늘 더 고전할 수도 있었습니다. 네. 결국에는 세인트 루이스 벤치도 김광희 선수를 조기 강판했는데요 세인트 루이스 타선은 하우저 선수에게 완봉승을 헌납하면서 오늘 김광희 선수의 패전 요건을 지어주지 못했습니다.
1: 네. 김광희
2: 선수 입장에서는 주무기인 슬라이더의 날카로움이 없어서 좀 고전했던 경기였는데요. 김방희 선수가 경기 후에 오늘 경기의 문제점에 대해서 많이 분석하겠다고 이야기를 한 만큼 다음 경기에는 더 나아지는 모습을 기대해보겠습니다
0: 네 소식 감사합니다 네 프레야구 소식 스포티비 뉴스의 김태우 기자와 함께했습니다
3: 따뜻한 비판이 있습니다 냉철한 분석이 있습니다 스포츠 스포츠
0: 일요일 스포츠 스포츠 생방송으로 함께하고 있습니다. 9시 36분 지나고 있습니다. 이어서 스포츠 속에 숨어있는 과학 이야기를 살펴보는 기영루의 스포츠와 과학 시간입니다. 스포츠 평론가 기영루 씨와 함께합니다. 어서 오십시오.
4: 네, 안녕하세요. 오늘 어떤 종목을 알아볼까요? 네 패럴림픽이 오늘 끝났는데 네. 대부분의 종목이 뭐 탁구도 있고 육상도 있고 역도도 있지만 대개 다 보면은 이제 장애 등급에 따라서 네. 좀 다를 뿐이지 우리한테는 생소하지가 않잖아요 네. 근데 지난주에 소개해 드렸던 그~ 보치아 와 함께 골볼이 또 아주 패럴림픽에서는 특이한 종목입니다. 네. 그래서 오늘은 골볼을 소개해 드리겠습니다.
0: 네. 예. 골볼, 종목 이름에서 알수 있듯이 볼을 다루는 종목이죠. 네,
4: 골볼은 보치아와 함께 패럴림픽에만 있는 종목입니다. 예. 보치아가 내성 바이브 선수들에게만 해당되는 종목이라면 골볼은 시각장애인들을 위한 종목입니다. 골볼은 2차 세계대전 이후에 1946년 실명용사들의 재활을 목적으로 오스트리아의 한스 로렌첸과 독일의 세트라인 이두 사람이 함께 고안했어요. 처음에는 이제 재활과 놀이 수단으로 즐기다가 점점 스포츠 형태로 발전했습니다. 1976년 국제장애인경기연맹에서 정식 종목으로 채택이 됐고요. 76년 토론토 패럴림픽의 시범 종목. 그리고 80년 모스크바 패럴림픽 때 정식 종목이 됐습니다. 네. 처음에는 남성 종목만 있다가 78년부터 여성 종목이 생겼고요. 우리나라의 골벌은 1986년 제6회 전국장애인체육대회 때 시범 종목으로 처음 실시됐습니다.
0: 네. 골벌 경기장은 어떤지
4: 농구장에서 주시죠. 한다고 생각합니다. 농구장. 아, 농구장과 같군요. 예, 네. 길이 18m, 폭 9m. 그리고 18m를 셋으로 나눠서 수비 진영 6m. 중립 진영 6m. 터 네. 공격 진영 6m. 요게 아주 중요합니다. 아. 골버에선 6m만 생각하면 돼요. 6m를 네. 세수로나눴다 아, 앞으로 또 말씀드릴 텐데 골대는 세로 9m 그니까 농구장 그 엔드 라인이 다 골대라고 보면 돼요. 네, 네, 네. 그 길이가 9m 길이가 다 골대입니다. 세로 예, 네, 네. 세로가다 골대예요. 네. 너비가 이제 9m인데 높이가 1.3m. 깊 깊이가 최소 50cm로 엔드라인 쪽에 돼 있습니다. 네. 뭐 둥글고 견고하며 꼴대가 뒤로 밀리면 안 되죠. 네. 이게 꼴이 들어가더라도. 어, 그리고 이제 꼴대 굵기는 최대 직경이 15cm를 통과할 수 없고 표면은 부드러운 재질로 충격을 흡수할 수 있어야 됩니다. 네. 이렇게 이제 꼴대는 9m다. 아, 이렇게 넓다 이렇게 보면 될것 같습니다. 네. 골볼의 공은
0: 어떻습니까? 사이즈라든지.
4: 1kg 250g, 1,250g 아주 무겁습니다. 그런데 네. 이제 공의 둘레는 약 76cm. 그러니까 농구공 만해요. 만한데 네. 이제 1cm 정도의 구멍이 여덟 개 있는데 구멍이 나 있는 게 이제 소리가 들리도록하기 위해서 예. 예. 어, 이게 농구공에 소리를 구멍이 여덟 개나 소리가 들리도록 한다. 네. 안에 방울이 들어있다 이렇게 보면 될것 같습니다. 네. 볼의 재질은 천연 고무로 되어 있고. 바닥이 이제 보통 빨간색이니까 파란색 공이 이제 주축을 이룹니다.
0: 예. 예. 골벌 선수들 유니폼은 어떻습니까?
4: 1번부터 9번까지만 가능하고요. 어, 등번호가 20cm 크기로 이제 붙여야 되고요. 네. 국가나 이름의 크기가 7cm를 초과해서는 안 되고요. 시각 장애 축구도 있잖 있을 거 아닙니까? 네. 그것처럼 모든 선수는 눈을 가려야 됩니다. 시각 장애이지만 눈을 가려야 돼. 그래도 예. 또 시야를 가리기 위해서 거즈나 솜으로 된 아이패치를 붙이고 그 위에 그 불투명 고글을 또 사용해야 됩니다. 그러니까 네. 완벽하게 안 보이게. 네. 또 고글은 경기장에 있을 때는 늘 착용해야 되고 보청기를 끼는 건안 됩니다. 네. 예. 자
0: 경기는 어떻게 진행이 됩니까?
4: 경기 시간은 24분으로 전후반 12분씩 중간에 3분씩입니다. 그러니까 네. 24분 경기입니다. 전반 12분, 3분씩 후. 또 12분 하고요. 승부가 나지 않을 때는 연장전을 3분씩 2번 추가합니다. 네. 한 팀은 6명으로 되어 있는데 출전 선수는 3명입니다. 그러니까 네. 3대3 농구 아시죠? 그렇군요. 그거랑 똑같이 보면 돼요. 3명이 네. 합니다. 아, 그리고 어, 한 경기당 선수는 4번 교체할 수가 있고요. 나갔던 선수가 다시 들어오면 농구랑 그렇군요. 똑같다고 보면 돼요. 네. 다시 들어올 수 있고. 양팀 플레이어보다 경기 진행 요원이 많은 게 특징입니다. 네. 이게, 이게 네. 심판 2명. 54명, 득점 기록은 1명, 시간 기록은 1명, 10초 시간 기록은 2명, 예비 시간 기록은 1명, 11명이에요. 네. 선수는 6명이 뛰는데 네. 그러니까 3명 3명씩 네 심판이 11명입니다. 네. 경기 방식은 간단해요. 공격 측에서 상대 골대로 공을 던져서 넣는 것을 원칙으로 하고 수비가 이제 그걸 막습니다. 그러니까 3명이 공격을 하는데 3명이 다 골키파라고 보면 돼요. 3명 다. 가세명3 그러니까 명이니까 공을 던지는 걸 드로우라고 하는데 심판이 이제 플레이 한번 이제 드로우하면서 던지게 됩니다. 그런데 네. 언더핸드로 던져야 돼요, 반드시. 네, 네, 네. 여기서 이제 중요한 게 자기 팀의 6미터 있다고 했잖아요. 중간에 6미터 또 수비 6미터인데 자기 팀에 한번 공 튀기고. 음. 중립 지역에 또한번 튀기고 두번 튀겨야 돼요. 아, 왜냐면
0: 거쳐가야 되는 거군요. 예,
4: 두 번을 안 튀기면 이건 반칙입니다. 네네. 그래야지만 상대 골키퍼 세 명이 수비하는 세 명이 소리를 듣고 막으니까요. 예, 예. 두 번을 반드시 튀겨야 돼요. 근데 반칙을 하게 되면 페널티킥이 있을 거아니 페널티 들어가 있을 거 아닙니까? 예. 이때는 수비가 이제 세 명이 다 골키퍼 나 맞춰야 되잖아요. 음. 근데한 명만 막아야 되고.
0: 그렇다면 들어갈 확률이 매우 높 매우 높죠 아주, 네. 아주
4: 높죠. 페널티 네. 들어가. <웃음>
0: 예. 우리나라의 골볼 수준은 어느 정도입니까? 아 이번 보시면 세계에서 최고입니다만,
4: 네 도쿄 패럴림픽에 출전하지 못할 정도니까 음. 중 정도 수준이라고 보면 됩니다. 네. 아시아에서는 높아요. 네. 2002 부산 아시아 패럴림픽은 남녀 모두 금메달을 땄어요. 근데 남자는 2004 아테네, 2012 런던 패럴림픽 두 번만 출전했고 네. 여자는 1996년 애틀란타 패럴림픽에 출전했고 메달은 따지 못했습니다. 네. 이번 도쿄 패럴림픽에 남녀 모두 10개 팀이 출전했었는데 역시 이, 이 골볼은 브라질, 터키, 리투아니아, 중국 이런 나라들이 아주 강합니다.
0: 네. 네. 골볼을 잘하려면 선수들이 어느 정도 갖춰야 할 조건이 있겠죠.
4: 체격 조건이 좋아야 되죠. 네. 그래야 이제 언더앤드로 던지지만 그래도 이제 강하게 굴릴 수 있으니까요. 또 하나는 이제 청각이 발달돼야 되죠. 네. 청각이 아주 발달돼야 되고 이 청각이 발달되지 않으면 많은 훈련을 해서 음. 이 소리 들어서 공이 어떤 방향으로 어떻게 볼지 네. 이걸 예측을 잘해야 됩니다. 네. 아, 그리고 이건 뭐 어, 모든 그패럴리프 종목이 마찬가지인데 용구가 좋아야 되는데 음. 이 시설이나 용구 면에서는 중국이 세계에서 가장 발달돼 있고 그렇군요. 그래서 골볼이 중국이 가장 잘합니다.
0: 네. 예. 오늘 말씀 감사합니다. 네 안녕히 계십시오. 기영노의 스포츠와 과학 오늘 골봉 조, 종목에 대해서 얘기 나눠봤습니다.
3: 이창진 서가진행하 KBS 일라 주말 스포츠 스포츠 도쿄 패럴림픽 와이드.
0: 일요일 스포츠 스포츠. 생방송으로 함께하고 있습니다. 9시 44분 지라고 있습니다. 이어서 2020 도쿄 패럴림픽 경기 소식과 화제의 선수 얘기를 들어보는 2020 도쿄 패럴림픽 와이드 시간입니다. 이혜리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
3: 네, 안녕하세요.
0: 자, 도쿄 패럴림픽 지난달 8월 24일 화요일부터 오늘까지 9월 네. 5일까지 펼쳐졌는데 우리나라가 종합순위 41위를 차지했죠?
3: 네, 그렇습니다. 지난달 24일 화요일에 개막한 도쿄 패럴림픽은 오늘 오후 8시부터 일본 도쿄 신축구의 국립경기장 올림픽 스타디움에서 펼쳐지는 폐회식을 끝으로 막을 내립니다. 네. 이번 대회에서 우리나라는 금메달 2개, 은메달 10개 금메달 12개로 41위에 자리했는데요. 원래 한국 선수단의 도쿄 패럴림픽의 목표는 금메달 4개, 은메달 9개, 동메달 21개로 종합순위 20위였는데요. 비록 목표 달성에는 실패했지만 비장애인 선수들이 출전하는 올림픽 못지않게 치열하고 모든 걸 쏘아부었습니다. 네,
0: 오늘 마지막 날이었는데 배드민턴에서 값진 은메달이 나왔죠?
3: 네, 도쿄 패럴림픽 마지막 날 배드민턴에서 은메달 2개를 추가했습니다. 네. 배드민턴 세계 1위, 김정준 선수가 단식과 복식에서 각각 은메달 두 개로 힘을 보탰는데요. 김정준 선수의 경기 오늘 일본 도쿄 요요기 국립경기장에서 열렸는데 단식 일본의 0대2로 져서 은메달을 땄고요. 김정준 선수와 이동섭 선수가 짝을 이룬 복식 결승에서도 중국조에 패해 금메달 획득에는 실패했지만 값진 은메달을 목에 걸었습니다. 네. 시상식에서 두 선수는 서로에게 은메달을 목에 걸어줬는데요. 이 배드민턴은 특히 이번 도쿄대회에서 처음 정식 종목으로 채택이 됐는데 한국대표팀은 은메달 3개와 동메달 1개를 기록했습니다. 남자 복식에서 마지막까지 잘 싸운 결승전 경기 장면과 시상식 그리고 김정준, 이동섭 선수의 인터뷰까지 들어보시죠.
5: 14년 동안 노력, 노력한 보람이라고 생각하고 여기에 만족하고 저노해서 좋은 성과를 습니다 김정준 선수가 저하고 같이 한 방에서 잡는 걸 했던 결과라고 생각하고요. 우리 정준 선수가 저를 많이 도와줬어요.
4: 그래서 여기까지 온것 같습니다.
5: 그래서 기분 좋습니다. 정준아 고생 많이 했다. 아우 행도 고생했습니다. 김정준, 레이 네. 동서
0: 네, 특히 배드민턴이 이번 도쿄 패럴림픽에서 첫 정식 종목으로 채택이 됐는데 우리 네. 선수들의 멋진 활약에 박수를 보내드립니다. 배드민턴과 함께 태권도도 정식 종목으로 채택이 됐죠.
3: 네, 태권도에서도 우리나라의 태권도 청년 주정훈 선수가 유일하게 출전을 했는데요. 네. 주정훈 선수, 남자 75kg급에서 값진 동메달을 획득했습니다.
0: 네, 그리고 이번 패럴림픽에서는 보치아가 88서울대회 이후부터 9회 연속 금메달을 가져왔는데 정말 대단한 기록이에요. 네. 보츠아의 금메달 결정전 일본과의 경기였는데 참 어, 다시 봐도 손에 땀을 주는 경기였죠?
3: (웃음) 네, 그렇습니다. 이 세계 최강 한국 보치아가 또한 번의 패럴림픽의 새 역사를 썼는데요. 정우원과 김한수, 최예진 선수로 구성된 혼성팀이 출전한 이 페어 종목에서 연장 승부 끝에 우리나라는 일본을 이기고 금메달을 따냈습니다. 이로써 한국 보치아는 9회 연속 패럴림픽 금메달이라는 위협을 달성했는데요. 다시 한번이 보치아 종목 결승 경기 현장과 그리고 정우원 선수의 깜짝 소감 이어서 시상식 현장으로 가보겠습니다
1: 자 세게
4: 치죠
0: 아, 아! 글쎄요 글쎄요 아니요 우리가 더 가까운
3: 것 네. 같은데요
4: 네. 대한민국 쪽에 가깝게 네. 붙어오는 자 봐요 일본 아니요 아! 붙였어 아! 금메달입니다.
2: 금메달입니다 대한민국 금메달입니다 금메달입니다 대한
5: 금메달입니다 음. <웃음> Gold medalist and Paralympic
1: champion representing
2: the Republic of Korea! King medalist of t o b e Paralympic champion,
5: t a i k a m i n k o Congratulations, Paralympic champion! It's tremendous watching you compete!
0: I don't care, I t 네, 구회 연속 우승의 위협을 달성한보 선수들 다시 한번 축하드립니다. 네. 그리고 첫 번째 금메달은 탁구였는데 탁구에서는 남자 단식에서 금은동 모든 메달을 석권하는 진풍경을 연출했어요. 네,
3: 그렇습니다. 다시 한번그 장면을 보면요. 가슴이 참 뜨거워지는데요. 네. 이 탁구의 주영대 선수가 남자 개인 단식에서 금메달을 목에 걸었습니다. 네. 또 같은 종목에서 김현욱 선수는 은메달, 남기원 선수는 동메달을 목에 걸면서 태극기 세개를또 휘날렸는데요. 특히 이번 패럴림픽에서 탁구 종목은 금메달 1개, 은메달 6개, 동메달 13개를 따내면서 총 13개, 동메달 6개를 따내면서 총 13개의 메달을 획득했습니다. 그러면서 효자 종목 노릇을 톡톡히 했는데요. 이번 도쿄 패럴림픽에서 보여준 장애인 선수들의 아름다운 도전, 이 메달 색과 또 성적 순위와 관계없이 빛났습니다. 특히나 이번 도쿄 패럴림픽 선수촌 그 한국선수단 숙소동 앞에는요. 대회 기간 내내 대한민국 선수단을 응원하는 플랜카드가 휘날렸는데요. 방탄소년단 BTS의 버터라는 곡을 개사한 문구가 있었습니다. 버터 노래 마지막 부분의 가사인 하럴 더 뜨겁게, 스위터 더 달콤하게, 컬러 더 쿨하게, 그리고 쿨러, 더 쿨하게, 위너, 음. 승자라는 이 뜻을 이렇게 예. 새겨놨는데요. 이번 2021년 여름 그 어느 때보다 더 뜨겁고 더 달콤하고 시원하게 도전을 펼친 이 패럴림픽 선수단, 선수들이 있어서 많은 사람들에게도 이번 도쿄 패럴림픽이 오랫동안 기억에 남을 것 같습니다. 네.
0: 이 도쿄 패럴림픽에 참가해서 끝까지 최선을 다한 모든 선수들 정말 수고 많으셨습니다. 2020 도쿄 패럴림픽 와이드 이혜리 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다. 네,
3: 고맙습니다. 혼다 하면 혼돈이고쭉 꼬리리고 도도 없는 학편의 드라마 그것이 바로
2: 그것이 바로 손에 잡힌 우승 트로피 목에 걸린 그 배달 너와 내가 하나 되는 그것이 바로 그것이 바로 그것이 바로 꿈꾸다 스포츠 스포. 스포.
0: 이어서 골프 소식 살펴보겠습니다. 스포츠조선의 김진회 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, KLP 토어에서 데뷔 5년차 김수지 선수가 끝내 그리던 첫 우승을 차지했죠. 네,
5: 김수지 선수는 5일 경기도 용인시 서닝포인트 컨트리클럽에서 열린 k g 이 데일리 레이디스 오픈 최종 3라운드에서 버디 5개와 보기 1개를 묶어 4운더파 68타를 쳤습니다. 예. 어, 최종 합계 15언더파 201타를 기록한 김수지 선수는 이소미 선수를 두타 차로 따돌리며 우승컵을 들어올렸습니다. 네, 네. 어, 우승 상금 1억 2,600만 원을 차지한 김수지 선수는 2017년 데뷔한 이후 115번째 출전 대회만의 첫 우승을 맛보며 최다 출전 우승자 9위에 올랐습니다. 어, 김수지 선수의 기존 최고 성적은 어, 지난 6월 BC카드 한경 레이디스컵에서 거둔 공동 2위였습니다.
0: 얼마나 아. 감격스러웠을까요. 축하드리고요. 우승 과정이 녹록치 않았어요. 경기 내용 자세히 들여다보죠. 네, 상금랭킹 20위 안에 들어본 적도 없는
5: 김수지 선수는 지난해 상금랭킹이 84위로 떨어지는 바람에 시드전을 거쳐 보투어에 복귀했는데요 네. 어 이번 대회에서는 압도적인 경기력을 자랑했습니다 어 이날 1번을 보기로 불안한 출발을 보였지만 김수지 선수는 흔들리지 않았습니다 3번과 4번 홀에서 연속 버디를 잡아냈고 7번 홀에서 버디를 추가했습니다. 네. 10번 홀 6.6m 결정적인 버디를 잡아낸 김수지 선수는 파스리 16번 홀에서 버디를 못해 이소미, 이가영 등추격자들과 격차를 벌리고 감격적인 우승컵에 입맞췄습니다. 네, 이 대회에서는 덩크슛 호리논이 나왔죠? 네 보통 티샷이 바운드 없이 홀컵에 빨려 들어가는 홀인원을 덩크슛 홀인원이라고
0: 하는데요. 네.
5: 어 홀인원 중 최고의 홀인원으로 꼽힙니다. 어이 덩크슛 홀인원을 지수진 선수가 해냈습니다. 어이 대회 1라운드 파스리 16번홀에서 168야드에서 친 티샷이 그린에 튀지 않고 그대로 홀로 빨려 들어갔습니다. 네. 어 지난달 19일 하이원 리조트 여자오픈에 이어 2주만에 나온 지수진 선수의 시즌 두 번째 홀인원인데요. 어, 부상이 없어 아쉬움을 남긴 지수진 선수는 지난번과 같이 얼떨떨하다며 이번에도 6번 아이언을 쳤는데 언니들이 들어갔다고 말했지만 홀까지 걸어가서
0: 네. 내 눈으로 보기
5: 전까지 믿지 않았다고 말했습니다
0: 예, 얼마나 기분이 좋을까요? 네. KPG 코리안투에서는 강경남 선수가 무려 4년 2개월 만에 우승을 차지했죠? 네, 강경남 선수는 전남 나주의 해, 해피니스
5: 컨트리 클럽에서 열린 비즈플레이 어, 전자신문 오픈 최종 4라운드 합계 어, 19언더파 269타를 기록해 옥태원 선수와 연장을 치른 끝에 우승이 기쁨을 노렸습니다. 네. 어, 강경남 선수는 2017년 7월 진주 저축은행 카이더 남자 오픈 이후 4년 2개월 만에 우승을 차지했는데요. 어, 투어 통산 11승을 달성한 강경남 선수는 투어 다승부부에서
0: 최윤수 선수와 함께 공동 7위의 이름을 올렸습니다. 예. 어, 현역
5: 선수 가운데서는 최다승입니다.
0: 그렇군요. 이 대회 2라운드에서는 허인회 선수가 잠정구 규정을 어겨서 실적 실격됐다고요? 네, 허인회 선수는 이대회
5: 2라운드 17번 홀에서 티샷이 페어웨이 밖으로 벗어나자 동반자에게 잠정구를 치겠다고 말하고 잠정구를 쳤습니다. 어, 그러나 규정상 페널티 구역으로 간 공은 잠정구를 선언할 수 없는데요. 결국 허인회 선수는 페널티 구역에서 원구를 찾아 치려고 했지만 경기위원회 구공을 치면 안 된다고 말류했습니다 예. 어, 허인혜 선수가 잠정구를 친 상황에서 페널티 구역에 원구를 다시 쳤을 경우 박민지 선수가 범했던 4벌타를 받을 수 있었습니다. 네, 네. 어, 결국 원구를 오비 처리하고 허인혜 선수는 어, 보기를 한뒤 18분을 경기를 하지 않았습니다. 네. 기권한 것인데요. 그러나 기권 절차를 제대로 받지 않으면서 실격 처리됐습니다. 허인나 선수는 실격은 인정하지만 잠이 오지 않는다고 말했습니다.
0: 네. 잠정구라는 게 어떤 건지 간단히 좀 설명을 해 주실까요? 네. 잠정구는 그, 어,
5: 시간을 단축하기 위해서, 네. 어, 예, 치는
0: 그 샷인데, 네. 예, 그, 우리 잠정... 이제, 자. 저... 네. 오비가 날거나 네. 네 이럴 경우에 다시 한번 치는 그런 공을 말하는 거죠. 그렇습니다. 네네네. 특히 이 대회에서는 야구 선수 출신 윤성민 선수가 초청 선수로 출전해서 화제를 모았죠. 네 프로 야구 선수였던
5: 윤성민 선수가 초청 선수로 이, 어, 이 대회 출전했지만 프로의 벽은 높았습니다. 네. 어, 1라운드에서 무려 15.5오버파를 어, 친뒤2라운드에서 5오버파로 컷 탈락했습니다. 아윤성민 선수는 같이 경기하는 선수들에게 민폐를 끼치지 않으려고 플레이를 서둘러 리듬이 깨졌다며 야디지구 보는 법도 서툴러 거리 계산도 잘 맞지 않았다고 말했습니다. 네네. 아, 그래도 포기는 없었습니다. 윤성민 선수는 10월 셋째 주에
0: 있을 세미 프로테스트에 도전하겠다고 밝혔습니다. 네. 자 임성재 선수가 p j 2투한 시즌 최다 버디 기록 경신을 눈앞에 두고 있다고요? 네, 임성재 선수의 PCA 투어 대기록 경신이 초읽기에 돌입했는데요. 어 임성재 선수는
5: 올 시즌 마지막 대회인 투어 챔피언십 3라운드에서 버디 2개를 보태 어, 493번째 버디를 기록했습니다 네. 어, 따라서 최종 라운드에서 버디 1개만 더 추가하면 PGA투어 1시즌 최다 버디 기록을 경신하게 되는데요 1980년 시작한 PGA투어 버디 집계를 살펴보면 2000년 미국의 어, 스티브 플래시가 기록한 493개의 버디가 1시즌 최다 기록입니다 네. 김성재 선수는 지난 2년 동안 시즌 최다 버디 1위에 오른 바
0: 있습니다. 예, 아 이건 뭐 시간 문제네요. 네, 자 오늘 소식 감사드립니다. 네, 감사합니다. 네, 골프 소식 스포츠 소선의 김진회 기자와 정리했습니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일은 8시 30분부터 들으실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠
4: m e